0: Добрый вечер. Мы продолжим изучать Мурану И И нашей сегодняшней темой будет то, что называется «Отрицание материальности Бога». Дело в том, что э, одно из огромных влияний на еврейскую теологию э, э, оказал, скажем, и оказал Рамбом, Э, и... Это влияние это, это скажем, уничтожение веры, хоть какой-либо, что у Бога есть какая-то материальная ипостасия. То есть, да, что, в принципе, Рамбам тот, был тот, кто внес, скажем так, еврейскую теологию, еврейскую философию, понимание того, что Бог не имеет никакой материи, никак не обозначается материальным миром, он вне тела и так далее. Что было не так уж и просто. Нам сегодня тяжело представить даже такое понятие, что кто-то может верить в то, что у Бога может быть тело или какая-то материальная то есть сущность. Но дело в том, что во времена рамбама немало евреев верили в то, что у Бога есть тело. То есть что он в телесном, то есть есть материализация. Более того, вплоть до того, что Рамбан, нахманит написал целое письмо раввинам Франции, чтобы они, то есть, которые наложили бойкот на письма Рамбама, то есть на его труды. И часть из этого, то есть, мы видим, что одна из, скажем так, претензий к Рамбаму было со стороны французских раввинов, то есть раввинов Франции, было в том, что он говорил, что Рамбам говорил «Энли мало суравы тавнит», что нет на наверху в божественных мирах, то есть Всевышнего нету э, Скажем так, материально какого-то аспекта. То есть, да. Более того, даже такой человек, как Равид Рабио Рамбендауд, современник Рамбома, который, э, третий, кстати, который очень, он жил в Провансе. Прованс в те времена был отдельным государством, была не часть Франции. Вот. Он тоже с ним очень сильно спорился. Он, он соглашался, то есть у него не было проблем, он тоже считал, что у Бога нет тела, и все нормально и так далее. Просто он говорил, что Рамбам слишком сильно круто закрутил гайки в своей войне против тех, кто, да, приписывает какой-то материальный аспект Всевышнему. К чему он говорит? То есть Рамбам в законах раскаяния пишет следующее. «Пять вещ... Пять человек... то есть, пятеро тех, кто называется миним, то есть, да, то есть эретики и так далее... Тот кто, говорит, что... То есть, тот, кто говорит, что нет у Бога или нет у мира тот, кто им управляет, или говорит, что у, Бога, у мира да есть, скажем так, правитель, но их два или больше. А также тот, кто говорит, что владыка он один, но у него есть тело. То есть... Рамбам приписывают человека, который представляет себе материализацию Бога, или как-то материализирует Бога, как человек, которого нет удела в будущем мире и нет прощения. На что пишет Равид, что Рамбам слишком сильно закрутил гайки. Равид пишет, в ламах Он Говорит, а почему он назвал он мин, то есть, да, или еретик, который нет удела в будущем мире. Ведь многие большие, то есть, большие хорошие мемену, то есть слово мемену, это можно перевести как чем он, чем Рамбам, или из нас, имеется в виду, из еврейского народа. И сейчас объясню, то, что Козуны что понимает. Он говорит, что шли за этой идеей, что э, шли за этой идеей, что у Всевышнего есть материя, откуда, то есть есть какие-то материальные аспекты. Откуда? И в Филифима, Широпа, Микро, как они видели в Танахе. В Танахе, когда Всевышний описывает, то рука Всевышний, то ресницы Всевышнего, то видит Всевышнего, то гневается Всевышний и так далее. То есть, когда мы говорим о материализации, мы не говорим не только о теле, мы говорим также о чувствах и так далее. И он говорит в ее термине, Маши Роубдиврягадут, а Мишепшот, это до. То есть, да, и больше, чем видели в словах, разных агадах, то есть разных рассказах, которые в философии, которые, скажем так, делают проблемы с правильным пониманием. Хазуны говорит, что когда Равид говорит Гдулим то есть, да. Имеется в виду не в третьем лице, в единственном числе. Имеется в виду больше, чем Рамбом. Он не это имел в виду. Он говорил, к долим мемену, то есть, к долим мемену" это имеется из нас. То есть это первое лицо, но в множественном числе. Имеется в виду из народа Израиля. То есть, да, были очень много серьезных людей из народа Израиля, которые делали ту и нулюную материализацию Бога. Сразу их записывать в немного перебор то есть да, так читал Равид по поводу со споров с Рамбом. Кстати, э, Равкук э, в, э, в его есть Мамре и Арая. Мамре это э, как называется э, статьи Равакука. За Равакука он приводит и говорит огромное большое спасибо и описывает как огромную э, пользу принес Рамбам еврейского народу еврейской вере тем что он воевал и убрал вообще эту веру что у бога может быть какая-то материализация он пишет так я вообще не понимаю как можно закрыть глаза и не то есть не благодарить нашего учителя рамбама за огромную работу в его книге мурэм вот поставить основу святости нашей веры и на ее чистоте, отдалить все эти пустые ужасные понимания, то есть материализации Бога из причертогов народа Израиля, то есть изгнать вообще мысль, не будет, то есть мы не будем, то смотреть, то есть Лона то есть то мы даже не представляем, мы не можем, скажем так, облегчить в своих мыслях. То есть, мы не можем не принять серьезно понимание, что бы было с судьбой нашей веры, если бы не было этой святой работы Рамбом. То есть куда бы нас завело это? В своих работах он сделал так, что слава Богу то есть, да, полностью была уничтожена эта ошибочная вера. Из сердца всей нации. То есть, да, вся нация перестала из-за рампами, то есть он от- за его работы и того, что он вложил, за- перестала верить в эту чушь. Ee- и установился ост- uh, основа понятия в сердце всех, то есть основа веры. Верить полной веру, что Всевышний у него нет тела, и его не поня- discard, невозможно определить понятие м- тела и материи, и нет у него никакой похожести на любую материю вообще. То есть это одна из 13 основ веры. Окей, okay. это такое введение небольшое, то есть, да, что, то есть, что нам сделал Рамбом с этой, то есть, насколько он был крайне под этому отношению? потому что сейчас мы как раз будем заниматься на уроке вопросом отрицания э, материализации Всевышнего у Рамбома. Э, мы должны, во-первых, э, вопрос, который мы должны зажидать, особенно на фоне того, что мы учили, что Рамбом считает, далеко не всем нужно тайны раскрывать, далеко не всех, всему надо учить. У нас вопрос первый, то есть, да, от, отрицание материализации Бога, то есть, да, нужно всех людей учить на любой уровне, то есть, да, э, или в этом же, в этом же самое, э, та же самая идея, что, скажем так, э, нужно учить постепенно, потому что мы объясняли, то есть, да, мы уже говорили на предыдущем уроке, что нужно учить человека постепенно, если ограничение разума, есть разрешение развития, и нужно его развивать потихонечку, постепенно. Или сразу нет, под корень, как Рамбам по этому поводу делает. То есть, в принципе, если я переведу это простыми словами, это звучит так. Можно ли на определенном этапе толпе разрешить думать, или, скажем так, на определенном, скажем так, этапе развития и обучения, дать им возможность, что ничего страшного, если они будут верить, что у Бог, э, у него есть какая-то материя. То есть, материальным, какими-то материальными э, терминами, то есть, его так далее, так далее. То есть да, Я понимаю, что делает моя камера. Она прикалывается. Вот. То есть, можно или нет? То есть, да? И начнем мы, как нашим, скажем так, исходным путем будет Танах. Потому что в Танахе есть много описаний того, всяких вещей, которые явно материализируют Бога, так или иначе. Как мы сказали, Рамбом положил бешеные скажем так, энергию и работу для того, чтобы объяснить все, 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 все места как можно больше и вообще то есть объяснить то есть идею почему Тора или Танах в многих местах описывает скажем так всевозможными описаниями материальными по отношению к Всевышнему он допоставил то есть да он поставил целую систему коммента- комментариев, чтобы понять что это все является метафорой на глубокие вещи, на его проявление и так далее, и так далее. Но Рамбом стоял перед тяжелым вопросом, на который ему нужно было ответить. Зачем Тора тогда так писал? То есть, если, то есть, если это написано, зачем Тора так писал? Почему Тора не писал сразу, то есть, да, как это объяснил? И Рамбам, да, э, знает этот вопрос и отвечает на него в первой части Морановухим в 26 главе. Он пишет следующее. И он, сбим Всевышний, то есть был описан разными характеристиками, которые показывают материю. Для того, чтобы показать, что он существует. Ибо толпа не может сразу же понять существование его, то есть не может понять существование без материального существования. То бишь э, толпе, Почти невозможно понять, что что-то что существует и не имеет тела. То есть, что он не материализован, у него нет материальных определений. И он тоже существует. Для этого Тора писал на этом языке, то есть толпа не поймет. Они считают, что то, что не имеет материального аспекта хоть какого-то, то есть да, просто не существует. Не могу определить материально, не могу пощупать, не могу понюхать, не могу почувствовать, не могу, не могу это увидеть, услышать и так далее. Все, значит, существует. говорит, это проблема толпы. Она не может. Поэтому Тора должна была говорить-то. То есть Тора использует всевозможные материальные описания Всевышнего, там десница, гневается и так далее, и так далее. Для того же, потому что это был единственный язык. Которая могла тора достучаться до народа. то есть, И показать существование Всевышнего. Потому что э, простые люди, то есть так понимают Трампом, видят, э, то есть настоящая реальность, существует то, что можно почувствовать, попробовать увидеть. То есть, да, то есть если это можно познать какими-то нашими пяти органами чувств. По-настоящему, кстати, орган чувств намного больше. Просто люди не знают. Если кажется, это куча их разных, э, но они все материальные. Э, Окей, тогда вопрос. А как Тора тогда вообще надеется, что человек поднимется, начнет понимать? То есть, да, и так далее. То есть, Тора действительно считает, что он должен подняться, должен углубиться. Да, напишет на уровне, то есть, есть, чтобы каждый дурак понял, то, что называется. И те, которые, то есть, необразованные, не знающие, живут на уровне понимания, что, э, что только материальным миром. И чтобы они тоже поняли. Понятно, что Тора ожидает подняться. Э, что он должен э, стать выше уровнем, то есть понимать, что мир не только материален, в мире есть многие духовные вещи, то есть те вещи, которые не можно определить, те вещи, которые невозможно почупать так далее, и так далее. и, так далее, и так далее. Это ожидаем. Э, то есть, в принципе, тут снова появляется вот этот, вот, скажем так, подход реалиста у Рамбана, что учеба мудрости, она постепенная. Вроде бы. Да? То есть простой народ не понимает, поэтому Тором объясняет. Для простых. И потом это постепенно, человек развивается и понимает, что это так не работает. Кстати, то, Рамбан то тут же подчеркивает, что Тора была очень селективная по отношению к подборке, какими материальными то есть, терминами описывать Всевышнего. Он говорит, «Коль цлен, То есть все, что у нас считается у людей, у нас, у людей, то есть считается цельным, то есть, да, то есть возвышенным и так далее, то есть положительными абсолютно, как можно более бы это было передано Богу для того, чтобы показать на что, на то, что, то есть, того, чтобы показать, что он шалем, то есть, что он цельный со всех, то есть, Микол шлему. то есть, он цельный и абсолютно, то есть, скажем так, самодостаточен со стороны со всех сторон у него, то есть, нету никакого изъяна и Вейнбосшумхе сором клад, то есть, у него нет никакого изъяна вообще. Поэтому писались только то есть, положительные, то есть только без изъянные, то есть без изъянов то есть, описания. И поэтому то, что потому что народ, который, то есть толпа понимает, то, что является хиссарон уидер, то есть является изъяном или отсутствием, этим Бога не описывает. То есть, если то, что толпа понимает, как, то есть какой то характер, какое-то описание, оно понимается как что-то нехорошее, как что-то изъян какой то какое-то недостаточное и так далее то Так Богом мы не описываем. Почему? Потому что они не приняли. То есть, другими словами, что Рабом говорит. Кстати, обратите внимание, Рабам очень аккуратно используют фразу: Машиху, да? шлемут и цлейм то, что считается цельным, то есть, что считается совершенным в наше, у нас. То есть то, что у Бога, совершенно немножко не то, что у нас. Окей. То есть по-настоящему, что имеется в виду, что по факту, то есть, да, если пойти, то есть по сущности, по сущности, нет никакой разницы с точки зрения низости и не по, вообще абсолютного непонимания сказать, что Всевышний на небесах, Всевышний с небес, отпускается с небес и сказать, что Всевышний заболел или Всевышнего температура. То есть, да? Как бы разницы никакой. То есть если я описываю великими, то то описанием, он велик, могуществен и так далее, или я его описываю, он слабее, он больной, он это пошел, посел, поспал и так далее, это разницы по сути, по сути никакой. И то и то унижает Бога. Но это по сути. Но когда мы до проста то есть до толпы пытаемся донести, то для того, чтобы они поняли сущность и, и поняли, что Всевышний, то есть да, находится на совершенстве и так далее, и так далее, то мы используем разное описание совершенства, потому что по-другому не поймут. То есть снова мы видим, что Рама продолжает вот эту, эту идею, то есть да. Постепенно, потихонечку, толпа и так далее. Но, естественно, он ожидает, что со временем, то есть, да, люди поймут, что все эти описания не по-настоящему пишут Всевышнего, что это что он, естественно, не и нет никакой связи с материей и так далее, и так далее. Но, как он говорит, говорит для того, чтобы убрать этот димионот, Ашавга Элю, Шикадму, Убауми Все это было сделано сказано для того, чтобы убрать эти все, скажем так, димьюнот, то есть всякие эти. Неверные мысли, то есть есть, воображение, которое у них появилось, пустые, которые пришли с детства у человека. Короче, Рамбам объясняет, почему Тора так говорит, скажем, он это сказал одной фразой, которую говорят наши мудрецы. Дебра Тора Бельшонбнеада. Тора говорила языком человеческим. Да, ну чтобы для любого человека было доходчиво, даже если он не особо развит в духовных вещах. Но говорят, то есть, да, он говорит так, фикорма шибная, адам кулами с уголемлями, То есть, да, все, что люди все понимают, то есть, могут, есть возможность понять и нарисовать себе в свои мысли первичной, то есть, да, это то, что приписали, то есть, к Богу. Кстати, интересно, что фразу, которую использует Рамбан, то есть понятие, которое использует Рамбан, то есть Тора говорила на языке человека. Многие, скажем так, исследовали Рамба, говорят, что Рамбан вообще вырвал из контекста. То есть если мы откроем наших мудрецов, контекст немножко другой. И немножко другое понятие этой фразы. Рамбан немножко изменил. Дело в том, что у нас есть эта фраза, появляется, есть у нас Гмара. У нас Гмараф в трактате Брахот на 31 листе, который рассказывает про молитву Ханы. То есть, да, там есть, как говорится, как молитва и так далее. Используют хана, хана жена Эль папа пророка Шмуэля, мама пророка Шмуэля, он папа пророка Шмуэля. Когда она пошла молиться, то есть, да, она э, молилась. И она в своей молитве обращается к Всевышечке, она просит, чтобы она была бесплодна, чтобы у нее появился ребенок и так далее. Она говорит такую фразу «Им рао тирэ». То есть, да, если увидеть, увидишь. И сразу Гмараз знает вопрос. Рабилазар говорит: то есть, что имеется в виду? То есть он говорит, что она сказала Всевышний владыка, Рабоно владыка, то есть мира. Имрое, то есть, да, если ты видишь, то есть, что мне надо, то есть дай мне плод, хорошо. А если ты не видишь имло, ты то есть увидишь, что имеется увидишь, она говорит: Я сделаю такую вещь. Я специально сделаю такую ситуацию, что Элькана подумает, что я ему изменяю. Это то, что называется. Я сделаю из себя Ишасута, то есть женщина распутная. У нее есть закон. То есть когда муж проревновал, он должен проверить водой. То есть да, в храм приходит, там конь делает определенную церемонию и так далее, с водой, пьет его водой. Не сказано так, что если она действительно изменила мужу, то она умрет уже в страшных муках. Но если она не изменила то сказано, она выникта, вынизра, зера, и очистится, и, а, то есть, и зародится в ней семя. Говорит, если ты так не пойдешь со мной, то я сделаю такую штуку, и ты будешь обязан, потому что я что то не буду то есть, по-настоящему изменять, и ты будешь обязан мне дать ребенка, потому что выделил бесплодие. Правда говорит сразу Гмара, это говорит хорошо для тех, кто считает, что этот стих говорит о том, что женщина забеременеет. Но говорит, есть стих, это объясняет по-другому, что имеется в виду, что в э, что, э, нее будет родиться мальчик, те, которые рожают и так далее, так далее. То есть э, те, которые рожали, скажем так, маленьких, то есть называют, с проблемами роста, они вырастут, ого, богатые и так далее. То есть имеется в виду, что те, которые реально по природе рожают, они получат, называется, очень хорошее потомство. Это благословение. То есть нет, нет обещания, что она забеременеет та, которая бесплодна. Окей, это что говорит Гмара. И Гмара отвечает, тогда да, что с этим стихом делать в То есть, да, то есть, а что не нужно туда что-то Он Говорит, нет, дибра, тора, кильшомпная адам. Тора говорил, то есть, так люди говорят. То есть, да, тут ничего... Просто когда Тора видит, когда мудрецы видят, и когда, что странная фраза, которая так не, то есть она неправильно построена, или в ней какие-то лишние слова, то мудрецы считают, что это нужно что-то выучить. Вот здесь не надо ничего учить. По причине того, что рот Рай ничего не учится. По причине того, что так говорят люди, и Тора говорила человеческим языком. То есть речь чисто языкового оборота, а не то, что Рамбом, то есть развил, что Тора говорил, что до людей доходило и так далее. То есть глубокие вещи, чтобы хотя бы верили в Бога. То есть получается, что Рамбам берет то понятие, которое использовали мудрецы, дебатура Бельшельшонбне Адам, то есть Ди... Ди говорила, как язык человека, и изменяет его. То есть да, он для него приводит для того, чтобы объяснить не то, что называется языковое понимание. Что сказано во фразе. А имеется в виду, что это есть ничто иное, как одна из основ и фундаменты комментария глубокого понимания Торы, и тем более в подходе Рамбама по отношению, то, что называется, общественного, теологического, и так далее. Как это все видеть? Соотношение между мудрецом и, скажем так, и кого, кто-то из простого народа. Окей. Okay. Итак, как мы сказали, мы видели в 26 главе первой части, что Рамбам говорит, что основное его заявление такое, что в принципе глобально можно использовать материальные описания характеристики Бога как методика то есть преподавания, то есть учебная для того, чтобы передать какую-то идею передать не какую-то идею существования и Всевышнего для людей, которые не понимают ничего, кроме физического, материального мира. Но дело в том, что Рамбам в 35 главе той же части первой выглядит, как будто он сам себе, сам себе противоречит. Там он говорит следующее. Аль-Тахшоп, шиканон а ютонистан. А кошля вино у меня то минхамон, это шляла так, и Ты даже не думай, То все, что мы при, при, написали в, при, в этих главах, то есть перед этим, э, по поводу важности действия, то есть, что оно спрятано, то есть, и тяжелое, то есть, его тяжело поднять, что нужно не давать это простонародию, что это также, то есть, то есть, то, что э, включает в себя отрицание материальности и чувств Всевышнему. То есть, другими словами, что Рамбам говорит. Что даже не думай. То есть я Рамбам сказал, ребят, простому народу мы секреты не рассказываем. Мы его учим постепенно. Сразу все не выдают. Он говорит, так вот, отрицание того, что у Бога есть тело, и приписывание ему материальных каких-то характеристик или чувств, это вещь, которую не скрывают от простонародия с самого начала. Это вещь, кто так же, как мы, есть, нужно учить детей и объяснять толпе, что Всевышний, то есть возвеличивать и так далее, един. И что нет, нельзя то есть нельзя служить, то есть недостойно служить кому-либо, кроме него, точно так же должно, чтобы принять, что Бог он не тело, и у него нет подобия тела, между, и нет никакого подобия между ним и сотворенным в мире ни в чем. То бишь, Рамам говорит простыми словами: что то, что есть вещи которые надо скрывать, это та вещь, которую человека нужно учить с младенческих лет. Как его учат, что есть Бог один. Также нужно учить, что у Бога нет тела, и никакого тела, никаких характеристики, Бог не похож ни на что, существует в мире. И по этой причине Рамба объясняет: в его введении в Мишну, в трактат Сангидрин, он приводит эту часть как один из 13 основ веры. Что такое основа веры? Для чего Рамба приносит эту новую веры? Основа веры это те вещи, которые все, любой еврей, даже самый ничего не понимающий, должен. Выучить, как истина в последней станции это определяет еврейскую веру, даже если он не понимает глубину смысла, но это должно быть как э, в голове вы То есть я хотел сказать таблицу умножения, таблица умножения, если люди, которые таблицу умножения знают. Вот. Э, это даже больше, чем таблица умножения, должна быть в голове. Э, то есть для каждого, молоком матери должно впитаться. Более того, Рамбам там же в той же голове продолжает 35-й. Что те, есть вещи, которые надо скрывать от толпы, есть те, которые ни в коем случае не скрывать. Он говорит, улама тарим шлолу там мемейду, улама шмута тарим юхасим Короче, обсуждение характеристик Бога и как то есть, отменять их от Него. И в чем смысл описания то есть, тех характеристик, которые приписывают Ему. И разбор, то есть творение, которое сотворил и разбор, как он управляет миром, и как он его, то есть, его проведение работает, и смысл его желаний, то есть желание Всевышнего, что это такое значит, познавание его и знания, что он знает или не знает, и понятие то есть, смысла пророчества, и как, она, как ее то есть, уровни работают, и в чем смысл имен Всевышнего, которые показывают каждое из его множества имен, все это очень глубокие вещи, которые являются глубиной Торы по-настоящему. И это секреты, которые были написаны, то есть были упомянуты в, главы, в книгах пророков и, и в словах мудрецов. Это вещи, которые не надо то есть, говорить о них, и, и то, но только то есть это, так, заголовками, как мы говорили. И только человеку мы это можно говорить, которому мы описали. Только мудрецам и так далее мы об этом говорили уже. Но отрицание материи, и отрицание похожести, то есть какой-либо на материю в виду, и чувство, то, то есть приписание чувств Всевышнему это те вещи, которые надо говорить прямым текстом и объяснять каждому по его пониманию. И дать это по традиции. Он говорит: Бакабала. Бакабала это не то, что у него кабалон называется, кабала это принятие. Имеется в виду, что такое Кабала. Во времена Рамбама слово Кабала не существовало в другом понятии. То есть скажите в рамбу Кабалу, как сегодня, то есть, все понимают, вообще не помню, о чем вы разговариваете. Во времена Рамбама и до него понятие Каббала это традиция, которая не нуждается в доказательстве. Это понятие Кабала. То есть они должны понять как традицию, не нуждающую в доказательстве. Он говорит кому? Детям, женщинам, дуракам и всевозможным испор... то есть, дефектным с детства. Ну, и то есть, тут, знаете, Рамбом жил в средневековье, как вы понимаете, у него отношения к, к женщинам, которые не образованы. То есть, да, поэтому, с тем, кто не образован вообще, то есть, да, или не может, то есть, или у него какие-то умственные отсталости, не женщины. Он говорит, эти, эти, то есть, это не... снова говорю: тут нужно понять, Рамбом жил в средневековье, поэтому мышление в Средневековье, по отношению к кто считается мудрецом, а кто нет. Вот. Сегодня сегодня нерелевантно. Не, правда, люди, которым сна отсталые и так далее, неразвитые, это до сих пор осталось. Вот. Есть люди просто необразованные. Короче, им не рассказывают. То С этими словами Раму говорит очень интересную вещь. Он прямым текстом говорит. Ребята, отриц... есть вещи, которые мы не рассказываем. Вещи, которые говорили мудрецов, постепенно. Учим... Здесь нет отрицания э, э, материализации Всевышнего и приписания ему чувств, что мы должны отрицать. Это для всех. Это не закрыто. И, тогда... и таким образом он абсолютно отрицает то, что говорил в 26 главе. Который он говорил, то есть допустимость какую-то, что Тора говорил ради того, чтобы и простой человек понимал, чтобы донести ему идею, что он существует, иначе он не поймет, если ему не дать материальное описание и так далее, и так далее. Как объяснить это? Несоответствие. Правда, Рама говорил, что он будет создавать нам эти... Что мы будем находить часто то, что он сам себе противоречит, потому что в этом вещи он что-то заложил. Есть комментатор Рамбома, который пытается объяснять, допустим, один из, пытается дать ответ на этот вопрос, что происходит, и разные есть, ответы, идут. допустим, на один из лектора Бишемтов Бен Юсеф. он объясняет так. Он говорит, что это разные этапы развития человека, то есть на первичном этапе, то есть нужно, можно дать человеку поверить, то есть дать верить, что Всевышний, у него есть какая-то материя, какая-то связь, что он то чувствует и так далее. Но в более на втором этапе нужно полностью искоренить эту веру из него. В зависимости от постепенного развития человека. Проблема с этим объяснением в врамбами, что это не соответствует сказано в 35 главе первой части. В 35 главе он прямым текстом говорит и ребенок, и даже человек, который умственно отсталый, Даже ему нужно это говорить. Это я на самом младенчестве. То есть, явно нет никакого первого уровня, где можно еще как-то дать поверить в эти, и следующего уровня. С самого начала, для самого низа развития. Поэтому есть еще другой комментарий, его приводит Раби Пориапа Дуран. Он автор комментария Эфоды. И он говорит так. Он говорит, что это методика образовательного Тора. Какая вещь? То есть Тора говорит, дает самый базис, базисный аспект, а задача воспитателя, преподавателя, тот, кто учит, и так далее, в принципе, э- ус- то есть, она дает базовый аспект существования Всевышнего, а он должен поднять, объяснить. И когда мы уже, то есть как преподаватель, я иду преподавать то есть, нас, в толпе, то есть тем, кто не знает, не понимает и так далее, то там я должен объяснять и преподавать отрицание, это, то есть материализации, материи Всевышнего, при отрицании материи. То есть получается, что Тора, как текст, который раскрыт каждому, который каждый может прочитать, она не может позволить себе оставить себе сама на себя э, текст, который э, не донесет идею существования Бога и так далее. Она должна то есть, оставить самый примитивный способ, чтобы дошло до каждого. Okay? Потому что эта книга открыта для всех. Любой может открыть и прочитать. Ээ, кстати, интересно, что у нас даже самые это читать умеют. Вот. Ээ, поэтому на базисном этапе она... То есть Торе было достаточно, то есть, да, вот это вот базисного понимания, что, они, что все существует, даже если придется описывать через э, описание материальное. А вот задача преподавателей объяснить, что Тора имеет в виду. И отрицать. Это он так и говорит. Можно сказать другой. Можно сказать, что есть тут развитие историческое. Потому что во времена, то есть какое историческое, что во время, когда люди принимали Тору, те и народ Израиля, который вышел из Египта, который был рабам в Египте, который жил в обществе, обидал поклонников и так далее, когда им дали Тору. Они вообще не поняли, что такое Бог, которого не видят, не чувствует, у него нет никаких нечувств, ни, ни материи, ничего, просто непонятно. Просто непонятно. Поэтому на том уровне, когда Тору давали народу, нужно было писать так. Но когда мы уже приходим во времена Рамбама, и даже раньше, то есть, да, тем более в нашем поколении, не надо, то есть нам уже этого не надо. То есть да, мы можем описывать по-другому это. Поэтому можем сразу начинаем рассказывать всем и объяснять всем, что у Тора нет материи. Даже смотрите, любого сейчас спросите. То есть даже сам начинаю, если у, Тора, у Тора, то есть у Бога есть руки, ноги, материя, что-то ты сделал. Все скажут, нет. Почему? Рамбом повлиял, кстати. В то же время это нормально. Это же даже у самого простого понимания. Окей. В любом случае, каков бы ни был ответ на несоответствие Рамбома, у нас явно, то есть мы четко видим, что Рамбом говорит. Мы обязаны... Донести до всех, все обязанности до всех, даже до самых-самых-самых-самых неразвитых, самых, кто не может учиться и так далее, до всей толпы отрицания материализации Всевышнего. Это мы должны донести. Это понятие. Даже если другие философские, теологические вещи внутри иудаизма, мы, мы должны спрятать. А для любого, то есть а только для мудрецов выдавать, для тех, кто подготовлен, и постепенно. То здесь не так. Окей. Э-э-э- давайте попробуем разобраться. То есть Рамам, в принципе, говорит, то есть, да, что то есть мне Рамам говорит, нам нужно задаться вопросом таким. В чем разница, то есть мы сказали, что есть разница между другими аспектами веры и вопросом отрицания материи. В чем разница между ними? Почему одно можно преподавать всем и раскрывать, а второе постепенное, только мудрецам и так далее, то есть по, 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 по уровню развития? Тут мы должны задаться, скажем так, вообще на понятие, что такое вера в Бога. Например, человек говорит, я верю в Бога. Что значит эта фраза? То есть, кроме заявления, есть, да, что за ней стоит? Какое содержание? Есть, какое содержание вливает человек в это понятие, я верю в Бога? Что такое Бог в его понятии? Потому что может человеком начать разговаривать, то есть, да, он понимает Бога, и вообще в его понимании, в Бог, в который он верит, это вообще какой-то зеленый крокодил, живущий на Луне. То есть, да, понимаете, как... Вы же понимаете, что это не Бог, то есть, да? То есть речь вообще о чем-то другом. Или как когда-то рассказывает, то есть не, кто-то, кто-то рассказывает про Раху, кто-то рассказывает про Хадухи, то есть про разных, то есть мудрецов, неважно. Что когда пришел человек и сказал, что у него э, сын стал то есть, неверующим в Бога, и так далее, и ему сказал, Равин, приведи его ко мне, я с ним поговорю. Тот начал говорить: то есть, в чем проблема у тебя? Есть, в что ты не веришь в Бога. И тот та-та-та-та начал объяснять то есть, про Бога и так далее, ему Раввин говорит, ты знаешь, в того Бога, в которого ты не веришь, я тоже не верю. То есть, да, как бы, подушка, это не Бог. То есть есть как бы какие-то б... то есть, да, э... есть какие-то в... базисные понятия, то есть это Бог или это не Бог. С другой стороны, спор, и Бог трансцендентен, то есть, да. или имманентен, то есть Бог в... вне мира, находится он в самых низших мирах, не находится в нех низших мирах, и он посылает туда, и даже не зона. То есть это спор между хасидутов и подходов вильнского Гаона и так далее. Он, и так далее. То есть подобные споры, они находятся, скажем так, в аспекте разных мудрецов, глубоких теологов, иудаизма и иудаизма, еврейской философии. И мы никогда не говорим, что одна та идея или та идея, она отрицательна. То есть ее отрицали, то есть она не, а неправильна. То есть там спор. С другой стороны, есть вещи, которые... Ну, всем понятно, что извините, зеленый крокодил, живущий на Луне, Богом быть не может. Okay? То есть, как бы есть что-то вне, есть, это, это нет. Это точно нет то есть определение неправильно. Вот Рамбам то же самое думает про вопрос материализации. С точки зрения материализации Бога это вне вообще э, границ. Он говорит: анех амин бакшима, то есть неправильно оставить хоть кого-то верить в, в материю, в, что у Бога есть материя. Оля хамин баливай, буфим, или верит, то есть каких-то стел. Шейенза ба Потому что так ты, как будто вставляешь верить, что Бога нет. То есть нельзя этого делать. То есть получается, человек, который верит в материального Бога, или Бога, у которого есть материальные какие-то вещи, чувства и так далее, он по-настоящему не верит в Бога Израиля. Это какой-то другой Бог мне иногда приходят, говорят, вот как Бог допустил это, Бог допустил это, вот вы там молитесь и так далее, и так далее. Я говорю, извини, у тебя не Бог, у тебя коспомат. То есть ты хочешь, я попросил денежку, он мне дал денежку, то есть называется. Нет, так Бог не работает. Это не Бог народа Израиля. Это вообще не Бог. То есть как бы это не то определение. Поэтому понятно, что такого Бога верить нет смысла. Потому что вопрос не существует, реально не существует. Поэтому человек, который верит в такого Бога, он верит в Бога, которого нет. И понятно, что он как будто верит в в отсутствие Бога вообще. Рамбам продолжает развивать эту же тему в следующей главе первой части, в 36 И там он раскрывает, то есть, да, э, что понятие Харон Аф, то есть, да, или Заан, то есть Харон Аф это э, называется. э, э, Харон ав это глубокое дыхание ноздрей, имеется в виду. Что, э, потому что что это обозначает? Харон ав это нос, то есть, да, нос. Когда человек злится, то есть, да, что происходит? У него расширяется нос, тяжело вдыхает. Вот это есть понятие хронав. Или Зам – гнев Всевышнего, всегда описан в Танаке только по отношению к кидалопоклонству. Рамбам объясняет коротко теорию вообще, как зародилось вообще идолопоклонство. То есть, да, ну вот Адам верил в Бога, он уже с ним сообщался. Потом, а потом что произошло? И он пишет, кстати, он это тоже вкратце написал и в Мишне Тура, в законах Абудазара, то есть Абудат в законах идолопоклонства в первой, в, первой, в первой главе. Он пишет, то есть подход, его подход, говорит, первые идолопоклонники по-настоящему не отрицали Всевышнего. Первые поклонники, они решили поклоняться звездам и всяким там, то скажем так, небесным телам, как, скажем так, знак великого схваления тому, кто является их господином. То есть, как бы, они велики, они служат Всевышним. То есть, да, то есть я через, как бы, служение им, это наоборот, еще больше возвышение Всевышнего, который над ними. Э, как бы они были смотр- на звезды, на всякие эти вещи, с, кстати, почему водатку хавим, то есть да, 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 тонн, соответственно, в хавим, то есть служение звездам, то есть с этого все началось, то есть звезды вы, выглядели для человека и так далее, до да, тех, кто знал, что есть далее, как посредники между человеком и Богом. И они начали, то есть да, э, на первом этапе Всевышний, за ними забылся. Да? Остался, то, что называется, церемония, вот такой вот не знаю, какое-то служение, которое дало поклоннические и так далее. А Бог, который стоял за всем этим, исчез. Забыли потому что народ, то есть, да, он говорит, выкиванджа, да, там, вело их и то есть, да, в принципе, прошли времена, то есть, да, и было забыто имя Всевышнего из цивилизации, то есть, из, из, то есть, из их сознания, и не узнали его, то есть, следующее поколение просто уже его не знали, потому что, да, тут есть одна вещь, то есть, человек, который начинает, то есть, видеть, то есть, простой человек, он видит какое-то действие, какое-то служение и так далее. Он забывает, что за ним стоит. Он прикрепляется к действию, он прикрепляется к какому-то служению и не помнит, что стоит за этим действием. Поэтому там, когда-то стоял Бог, но его больше там нет. Так зародилась одна поклонство, по мнению э, Рамбама, как он написал Мураноухим, то есть да в, 30... в первом части 36 главе, также написал то в законах, а вуда заменяя. И... И Рамбам здесь приводит, э, то есть его отношение к э, идолопоклонству, для того, чтобы показать и сравнить его с его отношением к материализации Бога. Он пишет, из ВЗ, Кизе тот, то есть имеется тот, который материализирует Бога. Блисафек хамур ютер мемищу в это водозарату бетоханахаши им цаит. Говорит, он, говорит, тот, который материализирует Бога, хуже по, к тому, кто поклоняется звездам, ну, то, есть, э, по, то есть думая, что они посредники. Он намного хуже. То есть получается, человек, который служит звездам, из-за того, что он видит их них он оказывается наказ, по причине того, что, что в будущем он приведет к ошибочной вере у народа. Дальше. Тем более человек, который верит, что Бог материальный, это уже ошибочная вера сейчас. Не в будущем, сейчас. Он так и пишет. "Лахен Поэтому знай, ты, когда ты веришь в материализацию, или в какой-то э, ста, стадии стадию тела, то ты э, мекане махист то есть ты злишь и раздражаешь, и раз, раздуваешь огонь, и гнев, то есть и врага, и, при, при, то, есть, э, и, то есть, короче, ты приносишь то есть, огромный гнев всевышний, то есть разные вещи, то есть ты приносишь тому, что спускается... Страшные то есть вещи на человечество, то есть, и ты намного хуже, чем идолопоклонник. Потому что ты приписываешь ему каски на, что Бог ревнует, что Бог злится, что Бог это и так далее, что он, то есть у него может быть, э, э, он может быть врагом, враги. И, да, и, короче, ты еще хуже идолопоклонник. Кстати, Рамба понимает, что можно сказать против него определенные, то есть, скажем так, поспорить с ним. И мы можем сказать, окей, беседы, хорошо. Люди верят, что Бог, у него есть материя, потому что их так воспитали. То есть, да, э-э-э. они были воспитаны так, изи тоже называется, полегче, потихонечку с ними. Рамом отвечает. С Таким же образом можно сказать, а идолопоклонники они такие же, зачем их наказывать, они так были воспитаны. Это вообще не, 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 так, не аргумент. Э-э- потому что если ты говоришь, то есть как Райвин говорю, что не надо относиться очень тяжело к тем людям, которые буквально понимают стихи Торы, то есть думал что Бога сильно есть чувство, тело и так далее, а, потому что то Рамбам не воспринимает этот подход, не воспринимает аргумент. Почему? Потому что они вот слабость и так далее, и воображение, говорит, Равит их привело. Говорит, нет. То есть Равит говорит, что те, которые верят в неправильную веру, то есть что Бог потеряли, они ошибочные и так далее. И они не виноваты в этом. Потому что это Рама говорит, нет, потому что по этой логике и дал поклонники тоже не виноваты. Они в это верят. А это та традиция, на которой они выросли с детства. И их мнение, то есть это извращение, то есть это привело к этому. В чем разница? Рамам не видит разницы. Раведко, конечно, ответить, что, ну, можно ответить, что можно ответить, можно сказать нет. Человек, который, скажем так, в простая вера у него, он верит в Бога Израиля, он верит в еврейская вера и все такое. Но это не тот человек, который верит, извините у меня, выдалов и в звезды, и так далее. Или, скажем так, назовем: есть опекорс, то есть да, еретик по ошибке. И есть апикурс бомазид, то есть, да, еретик по, это, целенаправленно. Так вот, э, тот, который верит в еврейскую веру, хороший еврей, то есть, простой, непонимающий, думает, что, ну, бога, руки там, это, так далее, так далее он по ошибке еретик, то есть, да, к нему можно снисходить, на относиться. А это поклонник, это еретик, тоже называется, э, намеренный еретик, Бамазид. Можно так. Рама говорит, нет, я не, он не принимает это разделение. И, то есть, по мнению Рама, человек ответственен всегда за чистоту и правильность своей веры. Человека невозможно освободить от этой ответственности. Даже по ошибке, если он это делает. Человек должен смотреть, то есть, насколько его вера правильная, И он за это ответственен. Любой человек. Как можно обвинить, то есть, по мнению Рамбама, человека, который ошибся, по, который, э, скажем так, ну ошибся, не целенаправленно, не со зла. Ошибается. Как ты можешь человек человека, то есть, всегда можно ошибаться, то есть, Он реально верит в материализацию или выдал поклонство. Как можем вообще наказывать? Поэтому, говорит, Рамбам так. Нет оправдания человеку, который не принимает от тех, у кого, есть, которые знают истину, или умеют учиться, то есть углубляться и расследовать, если он сам не умеет этого делать. То бишь, если человек действительно будет честным с собой, То есть, да, И если он будет честным с собой, нет, это немножко издалека, если человек действительно думает по-настоящему, что его ошибочная вера, она правильная, ему полагается наказание за то, что он к ней прикрепился. Почему? Потому что он должен был знать, что есть ограничения человеческого разума. У каждого человека они разные. Но есть ограничения. И он должен был знать и не полагаться полностью на себя, и на свои знания, то есть да, а полагаться на слова настоящих мудрецов. Даже если он не понимает все, что они говорят, этого достаточно. По мнению Рамбома, чтобы он знал то есть, правильную веру. То есть, достаточно с декларации, даже без понимания. Ну, для этого Рамбам достал 13 основного веру. Да. Я тебе скажу, вот декларация, ее знай, даже не понимаешь. Рамбом очень верил в честность человека интеллектуальную чистоплотность и в логику и так далее. Он верил, что, э, э, что разум, мышление приведет человек, в конце концов, к пониманию истины. И вот это, то, 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 в одной стороне, разум постичь все, дойти до самых высот. И это же качество, то есть да, человек будет думать мозгами, честно. Она приведет его, этого человека, к пониманию ограничений рамок его понимания. То бишь, он будет знать, что есть те области, в которых он не понимает. Есть те области, в которых его знания и навыки ограничены для понимания и осознания. И если он пришел, то есть он должен знать декларацию. То есть, есть декларация, которую он должен знать. Если он видит, что его понимание и то, что он видит в мире, не соответствует декларации, которую сказали мудрецы, то есть вере, скорее всего, у него что-то, какой-то сбой с мышлением. Что-то не так, он неправильно думает. Что-то ему не хватает. Поэтому, чтобы не ошибиться, не пойти за ошибкой и пойти дальше, то есть углубляться, Он должен остановить себя, всегда проверять свое, то есть соотношение, мысли и так далее, и быть собой честным, абсолютно честным и открытым. И сказать себе честно, его разум, его знания действительно настолько глубокие, или настолько у него разум, его мышление настолько серьезные и острые, то есть крутые, что он может на них полагаться или нет? Это одна из проблем людей. Людей очень тяжело быть честными с собой. Что, ну, не вирусолог ты. И не военный эксперт. И не гений в знании философии. И не знаешь всю Тору, даже если ты два раза открывал, смотрел на нее. Или видел на полке. Или даже знаешь, как зовут Рамбова. Это знаешь, что великий специалист в нем. И так далее, и так далее, и так далее. И проблемы с этим. Правма говорит, что если люди будут честно с собой, они понимают, где и ограничения. Поверь, человек поймет, что у него есть ограничения. Любой человек значит, что у него есть ограничения. Где-то там, называется, находится ограничение его. То есть, да, по тем или при... по причинам. Дальше, то есть ему нужно или идти развиваться, или он никогда это не сможет. Но мы это об этом говорили. когда говорили на уроке ограничения разума. И это вот, он будет честно. И тогда он должен сделать что? Он должен понять, что он не должен заниматься этими вопросами. И он не сможет, не может полагаться на себя в них, а идти обращаться к людям, которые умнее, которые более мудрее, чем он понимает больше, чем он в этом. Кстати, Рамбовский говорит про, иде, про теологию, по правильное понимание, а по-настоящему, по жизни, это во всем правильно. В любой вещи. То есть Рам, в глазах Рамбама есть требование морально-религиозного человека думать и быть честным в своих мыслях, интеллектуально чистоплотным. Это требование от человека. Понятно, что невозможно заставить человека и заповедовать ему доходить, делать выводы, которые выше его возможностей, логическо-мышлительных, мыслительных. Но можно потребовать от него правильно оценивать свои силы, Имеется, силы интеллектуальные, и не заниматься теми вещами, которые выше его сил и возможностей. То есть, в принципе, получается, то есть возьмем, кто такой Апикорс Бешокеев, то есть человек, который еретик по ошибке, это человек, который в своем изучении, постижении и так далее, приходит к неправильной вере, и он думает, что это и есть вера народа Израиля. Правильно. Рамбомчи говорит, что между ним и обыкновенным еретиком нет никакой разницы. Потому что тот же человек должен был знать, что, знать свои ограничения. Интеллектуально. Слабые. И он это не сделал. Кстати, можно еще дать объяснение, почему рабам настолько жесток. Настолько у него такая жесткая позиция по этому вопросу. Хотя другие, мы видели, рави, то есть более мягко к этому относятся. Это по, на базе того, что написано в законах мишнет в законах э, идолопоклонства в 10 главе он пишет он пишет нам следующее а мусрим в апикорсе ми израиль то есть да а я один лявдан биядвал ирдан от беер шахат израиль это он говорит мусрим то есть те которые отдают то есть человека то есть то есть ну мусрим то есть они делают как-то мойсер, как-то по-русски но человек который э, отдает Народ Израиля, то есть Гоем и так далее. Ну, неважно. И у нас, больше что-то И вы ирити, из народа Израиля, апикорцы. Их закон был уничтож, уничтожить их, то есть да, в рукой, то есть, и спустить их до преисподней. Потому что они при, при, есть, при, сдавливают народ Израиля и уводят народ от Всевышнего. То бишь заповедует вести себя скажем так с еретиками скажем так железным кулаком потому что они распространяют отрицательные и ошибочные верования о на чем рамбом ставит здесь Аспект основной особенно подчеркивает ущерб который они носят с точки зрения духовной общественной духовной вещи они несут то есть, э, 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 ущерб тем, что они разрушают э, социум духовно социум народа Израиля, у этого от Извините мне, этот ущерб несут как еретик по ошибке, как опекор с Башугэк, также Эпикорз Бамзе. никакой. Поэтому есть обязанность полностью ограничить народ Израиля, и защитить народ Израиля от этой во ущербах. Поэтому рабам не видит никакой разницы между ними. И поэтому то, что мы относимся, скажем так, так жестко по отношению к Апикорсу, то есть к еретику, не потому что мы хотим его наказать, а потому что мы хотим предотвратить ущерб от всего общества. У нас нет другого выхода, мы вести себя жестоко, если мы хотим предотвратить ущерб. Снова, если это объяснение, нет никакой разницы. Апикорс Бамазит, Апикорс Башудек, то есть э, еретик по ошибке, еретик э, злонамеренно. разницы нет. Я никого не наказываю. Я оберегаю общество. Снова. Э, Кстати, тут одну важную вещь сказать. То, что мы говорим, не относится к людям, которые не верят в Бога и так далее. То есть в наше время. это Немножко другая тема, отдельная тут люди, которые, да, верят в Бога, но верят неправильно. ( characteristics) Ну, я еще вижу здесь, кроме всего прочего, явно вещи, которые связаны с другими областями знания. По-моему, здесь тоже правило, которое Рамбам приводит, можно перевести спокойно. Те, которые не разбираются и лезут, и дают всякие концепции и так далее, которые ошибочны, они несут огромный ущерб обществу. И поэтому с ними нужно вести жестоко. Если ты хочешь предотвратить ущерб от общества. И это не наказание им, это спасение общества. Ну, это многие аспекты, как человек должен быть самоинтеллектуальным, чисто плотным и так, далее, ну, и так далее. В любом случае, то есть в конце, ого, время, э, к концу мы, скажем так, подведем итог, что э, многие не соглашались с Рампом в этом идее, то есть, да, что вели большую жестокость. Равида мы уже провели, Равид говорит, что нужно быть мягче, называется, это-то-то-то это, с людьми мягче. <laughs> как сказал в одном фильме. Э, ну, можно добавить, еще Рабь Альбу в, в книге Карим, который еще более мягкий, чем Раймит, он говорит «Мишу махзик батурат Моше виямин ба Икареа». То есть тот, кто держится за Тору Моше и верит в ее основы, «Кшеба лаккорет зэ митцада сэхл ваната псуким, и те горааю, айю ломар шихар минай Кариму аль дэльха ахэр». И когда он придет, то есть и э, разумом своим понимать стихи, и это его свернет с пути, то есть, да, э, 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 что один из основан по-другому нужно понимать, он не является ритиком. То есть он отрицает один из основ веры, то есть он не является ритиком. Почему? А вальгу бихлал хахмей Сральва ваха Ого! Он среди мудрецов народа Израиля и, то есть и праведников. А то объелнул. Говорит, не зря что он ошибся в своем изучении. В ухоте бы человек, То есть он ошибочно то есть согрешил, и ему нужно искупление. Скажем так, альбо намного более ланч, скажем так, он намного более простительный. Он говорит, ну ошибся человек. То есть, да? Ну неправильно, он уже скупит это нужно, да, и так далее. Но он остается, он садик. Знаете, как сегодня говорят всем, называется садик то есть, да, ты праведнее. То есть, Все нормально. Ну, то есть, Если ты веришь в Бога, держишься за Тору, соблюдаешь запись, ну, что-то тебе мозги не туда завели, все равно ты, ты не являешься веритьком. Тебе нужно просто искупиться и, и правильно учиться. То есть, даже Райвит такой ларж не Лавит, говорил, не будем жестоким. Рабам не видит, Он считает, что люди, которые материализуют Бога, не о чем говорить с ним. Они сами виноваты. В основном за злоу и Нечестности перед собой. И я вообще и не наказывать, а иду рождать от них народ. Поэтому нет разницы никакой, то есть, такие или сякие. Тоф, э, на этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что было интересно, познавательно. И по поизратошем продолжим дальше, на следующем занятии. Тоф, я на этом моменте выключаю запись. Кто-то слушает запись, все хорошо, до новых встреч.